0: RITRATTO DI ULISSE DECIMA PUNTATA MADRE MARE Stephen, an elbow rested on the jagged granite, leaned his palm against his brow, And gazed at the fraying edge of his shiny black coat sleeve. Pain that was not yet the pain of love fretted his heart. Silently, in a dream, she had come to him after her death, her wasted body within its loose brown gravecloth, giving off an odor of wax and rosewood, her breath that had bent upon him mute. "'reproachfully a faint odor of wetted ashes. "'Across the threadbare cuff edge he saw the sea, "'hailed as a great sweet mother by the well-fed voice beside him. "'The ring of bay and skyline held a dull green mass of liquid. "'A bowl of white china had stood beside her deathbed, "'holding the sluggish green bile which she had torn up from her rotting liver "'by fits of loud, groaning, vomiting.' Steven, un gomito sul granito dentellato, appoggiava il palmo alla fronte e fissava l'estremità consunta di una manica del suo logoro cappotto nero. Una pena, non ancora d'amore, gli tormentava il cuore. Silenziosa. Lei era venuta a visitarlo in sogno dopo la morte. Il corpo consumato, nella veste funebre ampia e bruna, Esalava un odore di cera e legno di rosa, il respiro, chino su di lui, muto, carico di biasimo, un odore lieve di ceneri bagnate. Oltre il polsino liso, scorse il mare salutato quale grande dolce madre da quella voce ben nutrita accanto a sé. L'anello della baia e l'orizzonte contenevano una massa liquida color verde opaco. Una scodella di ceramica bianca accanto al letto di lei conteneva la bile verde e melmosa risalita dal suo fegato marcio tra il fragore di fitte di vomito e lamenti. Ecco, provando subito a leggere la prima frase tradotta da Terrinoni, Steven, un gomito sul granito dentellato. Ora, a parte questo granito dentellato che forse è reso anche meglio con l'aggettivo granito scabro utilizzato dagli altri due colleghi di Terrinoni, ma a parte questo invece è importante notare come Terrinoni sia stato l'unico a non mettere la preposizione con prima di un gomito. In originale infatti non c'è alcuna congiunzione o preposizione. Dopo Steven abbiamo la virgola e poi subito un elbow, un gomito. Sono quei segni dell'immediatezza che cominciano... A emergere nello stile della scrittura joysiana. Quindi avrebbe ragione Terrinoni a non iniziare con Steven con un gomito sul granito, ma semplicemente Steven, un gomito sul granito. Sono parole, sono dettagli che però possono cambiare di molto eh, sia la forma sia la sostanza che già in questo brano Joyce potrebbe trasmetterci. Proseguendo la lettura abbiamo appoggiava il palmo alla fronte e fissava l'estremità consunta di una manica del suo logoro cappotto nero. Terrinoni è l'unico fra i tre traduttori che riporta il fatto che la manica appartiene a un cappotto, a un logoro cappotto nero. Gli altri parlano di una manica nera lustra, senza citare il cappotto. In originale, in effetti noi leggiamo coat sleeve, manica di cappotto. E allora cosa fanno? Traducono shiny con lustra, riferito alla manica, ma Terrinoni forse indovina anche qui traducendo l'aggettivo shiny con logoro, riferito invece all'intero cappotto, non solo alla manica. Quindi shiny non tanto nel senso di lustro splendente, ma nell'aspetto lucido che un tessuto assume quando è soggetto così, ad eccessivo sfregamento quando è liso logoro infatti abbiamo oramai capito che steven non se la passa granché bene finanziariamente accampato come un ospite nella, in una torre e nella medesima condizione saranno anche i suoi vestiti quei vestiti di cui parlavamo nel video numero 4 che erano già di seconda mano quando la madre ancora in vita eh, li preparava al figlio in vista della sua imminente partenza per Parigi alla fine del ritratto dell'artista da giovane poi leggiamo una pena non ancora d'amore gli tormentava il cuore e preferisco tormentava al rodeva utilizzato dagli altri due traduttori Joyce puntualizza che questa pena oppure come traduce De Angelis questa sofferenza non è una sofferenza d'amore allora riprendendo lo schema Linati Intorno a questi primi episodi dell'Ulisse potremmo dire che Steven Daedalus non soffre ancora né il corpo né il sentimento dell'amore. Silenziosa o silenziosamente, come De Angelis scrive rispettando l'avverbio silently, come gli abbiamo già visto precedentemente fare in maniera piuttosto diligente quando ci sono degli avverbi, ecco silenziosa. Lei era venuta a visitarlo in sogno dopo la morte il corpo consumato nella veste funebre ampia e bruna veste funebre oppure sudario come traducono celati e de Angelis in particolar modo questa veste funebre che per Terinoni è ampia e bruna per de Angelis è un sudario sciolto e scuro e per celati scuro e svolazzante magari lo svolazzante forse dà una una nota un po' troppo grottesca all'immagine Però effettivamente il termine loose utilizzato da Joyce potrebbe in effetti contenere tutti e tre questi questi aspetti, questi significati. Ampio, sciolto, svolazzante. Notate sempre, ehm, come abbiamo già fatto in video precedenti, quando il monologo interiore comincia a introdursi nella narrazione, come in queste frasi. Eh, Senza quasi che il lettore se ne accorga la narrazione cessa di essere così eh, semplicemente descrittiva ma sembra che sia la mente del personaggio Steven a intercettare la narrazione stessa a rubarne le parole a farla fluire nella sua di mente e non in quella dell'autore del testo se provate infatti a rileggere e a riascoltare questa frase ve ne accorgerete meglio e poi anche la frase conclusiva di questo stesso brano procedendo poi con la lettura dell'Ulisse anche in questi primi episodi vedremo come la tecnica del monologo interiore diventerà sempre più preponderante e caratteristica tornando al corpo della madre esalava un odore di cera e legno di rosa il respiro, chino su di lui muto, carico di biasimo un odore lieve di ceneri bagnate anche qua queste piccole eh, frasi spezzettate, immediate per quanto riguarda eh, ciò che ehm, sta descrivendo Joyce in queste, in queste righe, ora, anche se più in là nel romanzo dell'Ulisse ci sarà un episodio che secondo lo schema Linati è riferito all'Ade, il Regno dei Morti, parlando dell'Odissea chiaramente, è difficile anche già in questo episodio, in questa parte di episodio, del primo episodio, non pensare proprio alla stessa evocazione dei morti compiuta da Ulisse nell'Odissea nell'undicesimo libro dell'Odissea prima di lasciare Circe anche se Daedalus fra l'altro dovrebbe corrispondere nel modello omerico a Telemaco e non a suo padre però eh, proprio nel poema di Omero alle porte dell'Ade Ulisse incontrerà la propria madre anche lei dunque defunta e seguendo la traduzione della Onesti della, Dell'Odissea, possiamo ricordarci di un paio di versi e sopraggiunse l'anima della madre mia morta. Io piansi a vederla e provai pena in cuore, ecco come abbiamo letto poco fa. Intorno alla sofferenza di Daedalus, una pena che gli tormentava il cuore. Solo che, mentre nell'Odissea di Omero Ulisse intratterrà una lunga, intensa, drammatica conversazione con la madre, qui nell'Ulisse di Joyce abbiamo sentito che l'incontro è muto carico di biasimo, come scrive Terrinoni. Per De Angelis un po' meno elegantemente è muto e rampognante, e per Celati è un muto rimprovero. Non ci stupisce, chiaramente, per via di quanto abbiamo già detto nel video scorso, il numero 9, intorno all'atteggiamento di Steven Delulus eh, in occasione della morte della madre. E, quindi... Nel rileggere fra l'altro anche tutta ehm, l'evocazione dei morti dell'Odissea, potremmo trovare un'affinità forse nemmeno tanto nell'incontro di Ulisse con la madre, quanto con quello di Aiace, l'altro importante eroe greco eh, della guerra contro Troia. Aiace che anche dopo morto sarebbe ancora adirato con Ulisse, che era riuscito a sottrargli e vincerli. Il premio delle armi di Achille umiliandolo, ed è per via di questa umiliazione che gli eventi poi portarono Aiace al suicidio e quindi nell'Ade. È celebre questo silenzio sprezzante di Aiace verso Ulisse nei versi di Omero, e questo ci riporterebbe al respiro muto e carico di biasimo della madre di Steven, venuto a trovarlo dopo la morte. Ma non allontaniamoci troppo dal dal brano. Proseguiamo la lettura. Oltre il polsino liso, scorse il mare, salutato quale grande dolce madre da quella voce ben nutrita accanto a sé. E degli accostamenti fra la madre e il mare, avevamo già ascoltato nel video scorso la voce del pingue Buck Mulligan, pingue a quanto pare anche a livello eh, vocale, visto che qui viene menzionata la la voce ben nutrita, parole di Mulligan che Daedalus sembra ora aver fatto sue, il mare come la grande dolce madre. L'anello della Baia e l'orizzonte contenevano una massa liquida color verde opaco. Allora, Terrinoni non include l'orizzonte dentro l'anello della Baia di Dublino, lo, lo rileggiamo, l'anello della baia e l'orizzonte contenevano. Quindi nel senso che per Terrinoni questo anello è fatto unicamente dalla baia e poi c'è l'orizzonte a parte. In originale Joyce aveva scritto The Ring of the Bay and Skyline e potrebbe però far pensare che questo skyline sia incluso nell'anello, anzi che lo completi. L'anello è una circonferenza e sarebbe descritta in parte dalla Baia e in parte dalla linea dell'orizzonte, che all'orizzonte è curva. Quindi forse potrebbe essere più appropriato nella scrittura quanto ha fatto De Angelis, l'anello della Baia e dell'orizzonte, e allo stesso modo anche Celati, che ha tradotto ring con circonferenza invece di anello. E questo anello contiene questa massa liquida di colore verde fosco per De Angelis opaco per Terrinoni spento per Celati Doll per Joyce andiamo alle ultime frasi una scodella di ceramica bianca accanto al letto di lei Terrinoni dice letto eh, sottointendendo a differenza degli altri traduttori che è letto di morte deathbed come dall'originale Joyce non si fa problemi a specificarlo per quanto ovvio poi c'è la parola bowl qui eh, scodella l'avevamo incontrato già fin nel primo video in quanto Buck Mulligan ne teneva una in mano e come allora anche qui viene tradotta differentemente scodella per terrinoni bacile per De Angelis, ciotola per celati solo che nel primo brano che abbiamo letto conteneva la schiuma eh, di Mulligan per radersi che fra l'altro Maligan sta ancora utilizzando. In questo brano invece contiene, anzi proseguiamo direttamente la, la lettura, conteneva la bile verde melmosa risalita dal suo fegato marcio tra il fragore di fitte, di vomito e lamenti. Ecco, fra le differenze nelle traduzioni di queste frasi piuttosto fisiologiche evidenzio che per le parole conclusive fragore di fitte, di vomito e lamenti De Angelis, con il suo accessi di vomito alto-gemente, ecco, utilizza questo termine, alto-gemente, una parola composta, molto joysiano, se, se vogliamo a pensarci. E comunque questa fisiologia che, che stiamo leggendo, quasi spudorata nelle frasi di Joyce, sarà tutt'altro che un'eccezione nel corso dell'Ulisse. È vero che eh, Steven Dedalus è giovane, eh, lo abbiamo detto, non soffre ancora il corpo, ma gli altri personaggi adulti, sì, e per adesso abbiamo parlato come personaggio adulto della madre. Ora, è questo un brano che, unito ai precedenti, ci consente già di avere un piccolo assaggio della costruzione del romanzo dell'Ulisse da parte di Joyce, o meglio, della sua decostruzione. Già potremmo avvertire un'impressione di vaghezza, per questi continui ritorni su elementi già visti della trama dei personaggi degli oggetti stessi che joyce eh, inquadra perché joyce effettivamente più che descrivere ecco inquadra cinematograficamente lo abbiamo detto è un regista meticoloso dal montaggio però convulso ridondante quasi ossessivo quindi entra nei dettagli per poi uscirne per poi entrarne di nuovo magari da altre angolazioni ad esempio questa rasatura della barba di Maligan che sembra non concludersi mai e continua a accompagnare i gesti del personaggio oppure il colore verde che ci sta perseguitando in questi ultimi paragrafi dal muco del fazzoletto di Steven dal colore del mare il colore della bandiera irlandese o il colore del simbolo del rinascimento letterario irlandese fino alla bile nel vomito della madre quindi anche se in una veste via via diversa sembra poi di leggere sempre delle stesse cose, degli stessi luoghi, degli stessi pensieri che però si attraversano fra loro, si fondono, cambiano. Ecco ancora, come avevamo detto nel video introduttivo, il pittore non appena riesce a definire il suo ritratto si ritrova di nuovo a tornare indietro sui suoi passi, a cancellare e ricominciare. Tutto ricomincia, tutto ritorna eternamente nell'Ulisse, così come l'Odissea, il ritorno per eccellenza e siamo solo all'inizio.